0: James Cameronin vuonna 1984 ohjaama Terminaattor on leffa, joka on jokaiselle toiminta-elokuvien faneille varmasti selvää passilihaa. Se sinkosi ohjaaja Cameronin ja pääosa tähti Arnold Schwarzeneggerin maata kiertävälle radalle, eikä kumpikaan ole sieltä sen alas laskeutunut. Nerokkaalla tavalla actionia, science fictionia ja draamaa yhdistely Terminaattor on elokuvataiteen merkkipaaluja, ja se avasi meille ennen näkemättömän vision dystooppiseen ja synkkään tulevaisuuteen. Vision, joka on pistänyt katsojien pääkoppia sekaisin jo yli 30 vuoden ajan. Kaikesta elokuvan nauttimasta arvostuksesta ja statuksesta huolimatta kyseessä on teos, jonka syntyminen oli kaikkea muuta kuin kivutonta ja oli pienestä kiinni, että olisimme nähneet todella, todella erilaisen elokuva. Terminaattorin syntyhistoria on täynnä kummallisia sattumuksia ja muuttujia, joten on pienoinen ihme, että tämä elokuva on ylipäätänsä olemassa. Mutta mitä kaikkea tuohon matkaan mahtukaa? No kääritänpä hihat ja otetaan siitä selvää. Vielä 70-luvun puolivälissä James Francis Cameron oli tavallinen kanadalainen rekkakuski. Ratin pyörittely ei kuulunut kuitenkaan Cameronin suurimpiin intohimoihin, sillä elokuvien maailma oli napanumiehen miehen ja nuorella iällä, ja Cameron käyttikin vapaa-aikansa elokuva-alan kirjallisuuden ahmimiseen sekä omien tarinoiden kehittelemiseen. Nähtyään Star Warsin vuonna 1977 mies löi rekkamies lätsänsä lopullisesti naulaa ja päätti omistautua leffoille kaikella tarmolla. Tarinan Tarinankerronan lisäksi Cameronia oli siunattu myös visuaalisella silmällä ja pian mies työstikin pienosmalleja ja erikoistehosteita muutamien eri elokuvien taustatiimeissä. Cameronin tinkimättömyys ja kunniahimo eivät jääneet huomaamatta ja muutaman vuoden kuluttua miehelle tarjottiin jo ensimmäistä ohjausduunia Steven Spielbergin Tappaja haita armottomasti rippaavan Piraaja-elokuvasarjan jatko-osa ohjaksissa. Ei ehkä se houkuttelevin tarjous, mutta Cameron päätti tarttua härkää sarvista ja usko pystyvänsä luomaan piraja kakkosesta elokuvataiteen merkiteokse. No eihän se ihan niin menny ja jo valmiiksi katastrofaalisissa kuopissa ollut projekti suistui pian lopullisesti raiteelta. Cameronin perfektionismi oli jo noihin aikoihin nostanut päätään, ja kun se törmäsi yhteen sekavan tuotannon kanssa, koko homma räjähti jo parissa viikossa. Cameron heitettiin ulos koko kuvauksista miehi otettua yhteen italiankielisen kuvausryhmän kanssa, ja legenda kertoo, että viimeisenä epätoivoisena tekonaan Cameron murtautui editointitiloihin ja koitti saksia kasaais jossain määrin siedettävää elokuvaa. No niin tai näin, Cameronin niin sanotusta muodostu muodostui totaalinen mahalasku, eikä mies voinut kieriskellä Tätäkö elokuvateollisuus todellisuudessa oli? Kompromisseja ja muiden toiveiden toteuttamista. Ala 4 ja 6 lopullisesti vuosia myöhemmin, kun Cameronin tehtyä läpimurto Piraja 2 ryhdyttiin markkinoimaan tosissaan Cameronin debyyttiohjauksena. Mutta niin vain kävi Onni tässäkin onnettomuudessa. Pirajan tuotannon myötä kameran oli matkanu Roomaan, jossa mies tutustui paikalliseen ruokakulttuuriin. Tämä suhteen kävi kuitenkin niin sanotusti paska ja ärhäkkä ruokamyrkytys oli tosiasia. Vatsalaukku Ralli veti miehen vuoteen pohjalle ja pian mies Petarokit keskellä toinen toistaan kauheampia painajaisia. Hikisee horruksen keskellä kameran näki unta, jossa Liekkimeren keskeltä ryömi esiin metallisen kyporkin ruho, joka repi itseään kohti kauhusta kangistunutta Cameronia. Sen käsissä oli veitsiä ja kyporkin silmät hohtivat punaista valoa. Herättyön kameran huokasi ensi helpotuksesta ja pisti sen jälkeen kynää sauhuomaan. Jokin tuossa näyssä inspiroi miestä niin paljon, että pian kyparki ympärille oli rakentunut kokonainen maailma ja tarina. Cameron pyöritteli omia ideoitaan ja maustoi niitä vaikutteilla, joita hän sai muun mm. muassa alkuperäisestä Outdoor Limits-sarjasta sekä noihin aikoihin juuri ilmestyneestä Mad Maxin jatko-osasta. Tulevaisuudessa ihmiskunnan tuhoavasta koneiden kapinasta tuli kameranin pakkomiele ja mies ideaa niin jonkinlaisessa psykoosissa. Rahaa ukolla ei noihin aikoihin ollut ja kotina toimi usein kaverien lattiat ja välillä jopa oma auto. Kun miehen agentti erehtyi arvostelemaan tuota elokuva-ideaa, kameran antoi tyypille välittömästi potkut. Tämä kaikki kertoo siitä itseluottamuksesta ja tinkimättömyydestä, jota kameranilla piisas, ja tuo jos mikä on todellisen taiteilijasielun merkki. Kun visio on saatu, siitä ei anneta periksi, vaikka se tarkoittaisi tulojen hetkellistä menettämistä ja siltojen polttamista. Pian Terminator-työnimen saanut idea oli jalostunut käsikirjoitukseksi, ja edessä oli se kaikista vaikein vaihe, eli rahoituksen saaminen. Täytyy muistaa, että tuossa vaiheessa kameran oli vielä täysin tuntematon nimi, ja kun CV-stä löytyi vain Piraaja 2. kaltainen fiasko, elokuvayhtiöt ei varsinaisesti hyppinyt riemusta, kun Cameron ja mieheen uskonut lähipiiri esitteli Terminaattoria palavereissa. Yksi kerrallaan isot yhtiöt sulki ovensa, kunnes Orion päätti antaa projektille mahdollisuuden. Mutta eipä sielläkään oikein osattu pitää Terminaattoria muuna kuin yhtenä lukemattomista p elokuvista ja leffalle annettu huima 6,5 miljoonan dollarin budjetti taitaa kertoa kaiken tarpeellisen. Ihan vertailun vuoksi kerrottakoon, että Arnold Schwarzenegger tienasi Terminator 3:sta yksinään jo 30 miljoonaa dollaria, että siltä pohjalta, mutta epä mennä vielä liikaa tulevaisuuteen. James Cameron oli kuitenkin kaukaa viisas ja niin ovella kettu, että hän ei epäröinyt tarttua tuohon Orionin tarjoukseen. Mies tiesi elokuvateollisuudessa viettämiensä vuosien ja etukäteen tarkasti tehtyjä suunnitelmia myötä, että elokuva oli kuin olikin mahdollista toteuttaa annetulla budjetilla. Tiukka se tulisi tekemään, mutta luovilla ratkaisulla pystyy säästämään pitkiä pennejä, jos tietää mitä tekee. Cameron tiesi jo käsikirjoitusvaiheessa, että hän ei saisi ikinä niin isoa budjettia, että pystyisi oikeasti toteuttamaan elokuvan, joka sijoittuu kokonaan tuonne tulevaisuuden sotiin, joten homma piti järkeillä toista kautta. Koska elokuvan nimikkohahmo, eli tuo ilmestynyt kyborgi, ei voinut olla 80-luvun normaalista maailmasta, se oli loogisesti tietenkin saapunut tulevaisuudesta. Aika matkustus oli nerokas idea, joka muodostui lopulta koko terminator saakan kantavaksi ajatukseksi, mutta samalla se oli myös pelkkä raha sanelema pakko. Noista vähistä masseista päätettiin ottaa kuitenkin kaikki irti, jotta ne verrattain vähäiset tehostepätkät olisivat sitten varmasti vakuuttavia. Itse Kyborgin luominen annettiin Stan Winstonin ja mieheyhtiön tehtäväksi, ja muista erikoistehosteista vastasi Fantasy II-yhtiö. Molemmat tarttuivat projektiin innosta hytkyen, sillä niin iso vaikutuksen kameranin käsikirjoitus oli heihin tehnyt. Winston onkin myöhemmin todennut vähän naureskellen, että hänen hommakseen jäi lähinnä kehujen kerääminen, koska kameran oli ehtinyt jo tekemään kaikki suunnitelmat visuaalia suhteen etukäteen erittäin tarkasti. Seuraava iso rasti oli näyttelijöiden valinta ja ennen kuin kameran oli ehtinyt tekemään mitään päätöksiä, Orionilla oli selkeä toive siitä, kenen tulisi näytellä elokuva suurta sankaria Kyle Reese nimistä sotilasta tulevaisuudesta. Kyseessä oli Arnold Schwarzenegger, itävaltalainen lihaskimppu, seitsemänkertainen Mr. Olympia-voittaja ja pari vuotta aiemmin konan parparissa läpimurtossa tehnyt näyttelijä alku. Tuttuun tapaan kameran ei suinkaan innostunut yhtiöajatuksesta jo pelkästään siitä syystä, että jos elokuva Ihmissoturi olisi siis Schwarzeneggerin kokoinen kaappi, itse tuhoajan pitäisi olla jo aivan tolkuton ilmestys. On myös aika varma siitä, että kameranilla oli varmasti tuohon aikaan epäilyksensä siitä, pystyisikö Arnold hoitamaan tuota Reisin aika paljon vaativaa roolia. Yhtiö ja Arnoldi agentin mieliksi ohjaajalle ja näyttelijälle sovittiin tapaaminen, mutta kumpikaan osapuoli ei alun perin odottanut, että kohtaaminen päättyisi mihinkään kultaiseen kädenpuristukseen. Toisin kuitenkin kävi, ja Cameronin ja Schwarzeneggerin kemiat kohtas välittömästi. Cameron huomas Arnoldi innostuneen aidosti käsikirjoituksesta, mutta jostain syystä lihaskimppu jatkuvasti enemmän itse tuhoajasta kuin Kyle Reeseistä, jonka saappaisiin kaveria, oli alunperin ehdotettu. Schwarzeneggerillä oli selkeä visio päässään, miten tuhoajan tulisi liikkua ja puhua, ja tuota paksun, aksentissävyttämää monologia kuunnellessaan Cameron koki ahaa elämyksen. Tuossahan se elokuvan nimikko täydellisesti istuva näyttelijä istuu suoraan edessä. Arnoldi ja miehen agentti eka reaktio tuohon ehdotukseen oli jyrkkä ei, sillä he ajattelivat, että pahiksen rooli tuossa vaiheessa uraa olisi harha askel. Schwarzenegger puntaroi asiaa kuitenkin lihaksikkaissa aivoissaan ja tajus, että tokkopä koskaan mitään Marlon Brandon kaltaista suurta näyttelijää tulee, vaan mies oli enemmänkin Clint Eastwood, Charles Bronson koulukunnan kivikasvo. Kameran oli onnistunut suunnitelmassaan ja niinpä ohjaaja ja Schwarzenegger paiskasivat kättä. Terminator oli löytynyt. Toinen vaihtoehto yhtiöllä oli muuten O.J. Simpson, mutta kameran kieltäytyi jyrkästi tästä, koska eihän tuo rakastettu jenkkifutistähti voinut mitenkään toimia uskottavasti kylmäverisen tappajan roolissa. Mutta tota... No... Suunnitelmien muututtua Kyle Reesein rooli oli edelleen auki, ja kun oli pyörinyt muun muassa Stingin kaltaisia ehdokkaita, koekuvauksia asteli Michael Bean, joka tyhjensi pajatso semmoisella esityksellä, että nimen sopimukseen oli vain pelkkä muodollisuus. Jo varhaisessa vaiheessa käsikirjoituksen tekoa kameran oli päättänyt, että elokuvan päähahmo tulisi olemaan naispuolinen. Sarah Connor, nimen saanut päähenkilö, olisi koko tarinan ja palaapelin tärkein palanen, ja tuo iso roolin sai aiemmin muun muassa maissilapsissa nähty Linda Hamilton. Kun kaiken piti olla jo valmista kuvauksia varten, pitkä ja haastava esituotantovaihe sai vielä yhden mutkan matkaa. Schwarzenegger oli sopimusteknisistä syistä odotettua pidempään kiinni konan hävittäjän kuvauksissa, ja tämä tarkoitti tietenkin muutoksia aikatauluihin. Peräti 9 kuukauden viivästys herätti odotetusti sora-ääniä muussa työryhmässä, mutta Cameron tiesi, että tuo lisä oli kuin taivaan lahja. Tuona aikana mies fiilasi ja höyläsi käsikirjoituksen lopulliseen muotoonsa, viimeisteli storyboardin kuvakuvalta ja varmisti näin, että kun kuvaukset alkasivat, kaikki olisi täysin valmista, eikä pienestä budjetista palaisi yhtään ylimääräistä turhuuksi. Noiden yhdeksän kuukauden aikana kameran ehti myös aloittaa seuraava elokuvasa esivalmistelut, joka tulisi olemaan jatkoosa Ridley Scottin vuonna 1979 ohjaamalle Alienille. Ennen Alienssiä Cameronin täytyisi kuitenkin keskittää kaikki tarmonsa Terminaattoriin, joka olisi wartsinekkärin vihdoin vapauduttua valmiskuvattavaksi. Heti Terminaattori aluksi mennään karulla tavalla, mikä on elokuvan tarinassa panoksena, eli vaatimattomasti koko ihmiskunnan tulevaisuus. Kameronivisio tuosta sodaruntelemasta maailmasta lohduton näkyy ja joka puolella on vain tuhkaa ja raunioita. Ainoana valolähteenä toimii massiivisten metaaliväristen koneiden ampumat laukaukset. Telaa ketjut jauhaa kalloja tomuuksi, ihmiset pakenevat henkensä edestä eikä meininkin ole niin sanotusti kohilla. Mitä ihmettä on tapahtunut? Kameran avaa kaiken lyhyellä, mutta ytimekkäällä tekstillä, joka kertoo koneiden nousseen ydintuhon liekeistä ja niiden ainoa tehtävä on hävittää ihmiskunta lopullisesti. Sota on raivonnut jo vuosikymmeniä, mutta kaikista suurin taistelu käyttäisiin 45 vuotta aiemmin, vuoden 1984 Los Angelesissa. Sarah Connor on normaali parikymppinen Pimatsu, joka tekee töitä tarjoilijana ja on kiinnostunut lähinnä bailaamisesta ja pojista, kuten miljoonat muutkin kaltaisensa. Nainen on autuaan tietämätön noista tulevaisuuden tapahtumista, joissa merkittävää roolia näyttelee hänen syntymätön poikansa. Kun koneet käynnistävät sodaa ihmisiä vastaan, vastarinnan johtajana toimii John Connor ja hänen olemassaolonsa on välttämätöntä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Totta kai koneet koittaa eliminoida Johnin keinolla millä hyvänsä ja ne ovatkin rakentaneet aikakonee, jonka kautta yksi kyborgeista on lähetetty menneisyyteen eliminoimaan Johnny äiti, eli Sarah. Ihmisten on lähetettävä perää heidän omaa sotilaansa, eli Kyle Reese, jonka ainoa on tehtävä on suojella Sarahia tuolta kyborgilta. Kaksi palisperiseistä miestä saapuu vuoden 1984 Los Angelesiin ja välittömästi taistelua aikaa vastaan, kun molemmat aikamatkustajista koittaa ehtiä ensimmäiseksi Sarahin luokse. Kumpi saavuttaa kohteen aiemmin? Miten käy ihmiskunnan tulevaisuuden? Löytyykö armottomalle tuhoille ylipäätänsä pysäyttäjää? Ja kumpi näistä nakupelleistä löytää itselleen saastasemat vaatteet? Terminaattor antaa vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin ja tuossapa se juoni tai ainakin lähtökohat on kaikessa yksinkertaisuudessaan selitettynä. Vaikka lukemattomat jatko-osat onkin koittaneet parhaansa mukaan sekoittaa Terminator-mytologian pakkaa kaiken maailman juostenkustuilla juonikuvioilla, leikitäänpä nyt hetki, että eletään semmoisessa maailmassa, jossa on olemassa vain tämä elokuvan tarina. Ja voi pojat mikä tarina se onkaan. Joka kerta elokuvaa katsoessa sitä vaan ihmettelee, että kuinka perkeleen nerokas tämä story kaikessa yksinkertaisuudessaan on. Kameran on sorvannut paketin kasaan millin tarkasti ja Kaari noudattelee juuri oikeaa kaavaa, eli alussa ollaan vähän huulipyöreänä, pikkuhiljaa palaset hakeutuu paikalleen, polttelee perseellä jatkuvasti enemmän ja enemmän, eikä lopun kliimaksin jälkeen voi muuta tehdä kuin tasoitella vähän hengitystä, pyyhkiä hie ohimoilta, pistää tukkaa ojennukseen ja sytyttää röyki. Vaikka elokuvassa onkin niin paljon mistä puhua, mun mielestä kaikke A ja O on tuo kekseliä tarina ja lähtökohta, joka herättää jo itsessään melkoisia kauhukuvia, vaikka visuaalista puolta ei olisi nähnyt vielä sekuntiakaan. Teknologian kehitys on varmasti puhuttanut jo 80-luvun alussa, ja vaikka tuo onkin jo yli 30 vuotta vanha elokuva, aihe on tänä päivänä entistäkin ajankohtaisempi. Kuinka pitkälle me ollaan oikein menossa tämän homman kanssa, missä vaiheessa me muutamme rengeistä orjiksi, no se on jo tapahtunut, missä vaiheessa koneiden äly menee yli, ja niin edelleen. Visio pistää aivot kummasti raksuttamaan, ja kameran tarjoaa pelottavan ja kauhuelokuvaomaisen kurkistuksen siihen, mitä voisi olla pahimmillaan luvassa. Ja koska tuo tarina on niin yksinkertainen, elokuvan näyttelijöillä oli siis iso vastuu saada tuo kaikki ulos uskottavasti ja vieläpä sillä tavalla, että katsojat saataisiin kiintymään näihin aivan muutamiin päähahmoihin. Eikä näyttelijävalintojen suhteen olisi voitu enempää napaa osua. Vaikka Terminaattorista puhuessa tulee aina ekana mieleen se eräs lihaskimppu, ensimmäisen osan tähti ja älyttömän aliarvostettu sankari on Michael Bean Kyle Reesinä. Tulevaisuuden sotien aikana syntynyt ja kasvanut Reese on tarina ainoa ihminen, joka on nähnyt sekä tulevaisuuden että nykyhetken maailman, ja ukon välittämä intensiteetti ja tunteiden palo viestii, että hän ymmärtää todenteolla, että tässä on nyt pelissä ihan kaikki ihmiskunnan osalta. Alku Reese vaikuttaa itsekin vain konemaiselta sotilaalta, joka on suorittamassa annettua käskyä, mutta story edetessä alta paljastuu ihan oikeiden emotioiden ohjaama ihminen, jolle Sarah ei ole vain pelkkä tehtävä, vaan paljon enemmän. Beanin suoritus on järisyttävän kovaa, ja kohtaus, jossa Reese selittää Sarah Konorille ensimmäistä kertaa tilanteen, on niin hengästyttävä, että siinä rupeaa itsekin hikoilemaan ja miettimään, että no mitä mä voin tehdä nyt tässä auttaakseni tuota hahmoa. Mutta tottakai Beanin Reese vaatii toimijakseen sopivan vastaparin, ja Linda Hamiltonin Sarah on juuri tuota. Sen sijaan, että nainen olisi pelkkä hädässä alkusokista selvittyään ja asioita jäseneltyään, Sarah tajuaa vastuunsa tässä kaikessa, ja elokuva edetessä voi nähdä, kuinka hän ryhistäytyy ja kasvaa tuohon rooliin, minkä kohtalo on kirjoittanut. Beanie ja Hamiltonin välinen kemia on kiistatonta, ja vaikka Terminaattorin mieltäkin helposti actioniksi ja science fictioniksi, kaiken alla sydämenä ja sieluna toimii näiden kahden välineen ja lajityypille harvinaisen paljon tunteisiin menevä tarina. Se on kaikessa lohuttomuudessaan kaunis kuvaus rakkaudesta, ja siitä kuinka pitkälle ihminen voi venyä itselleen tärkeimpien asioiden puolesta. Mutta ettei menisi nyt liian hempeilyksi, niin täytyy silti muistaa koko elokuvan nimellinen päähahmo ja kellä oli se ehkä kaikista vaikein homma, eli toteuttaa tuo tulevaisuudesta saapunut tuhoaja ja kyporki uskottavasti. Helppo olisi toki irvailla, että no mikä haastasi on mukamas näytellä koneetta, mutta ei se näyttelijän työ aina ole niitä pitkiä dialogin pätkiä ja emotioiden näyttämistä, vaan totaalista roolihaltuunottoa. Ja tuon homma Arnold hoitaa terminaattorissa aika lailla täydellisesti. Kun katsotte elokuvaa, että näistä lihaksia joka välissä pullistelevaa ja koomisesti älisevää tyyppiä, vaan kylmän ja tunteettoman tappajan, jonka kanssa ei voi koittaa neuvotella asioista, jolle ei voi puhua järkeä, joka ei tunne sääliä, katumusta tai pelkoa, ja joka ei yksinkertaisesti lopeta ennen kuin Sarah Connor on kuollut. Arnold on roolissa niin vakuuttava, että unohat katsovasi sitä lukemattomista muista elokuvista tuttua sankaria, ja se jos mikä on merkki hyvästä näyttelijäsuorituksesta. Arnoldin heittämällä roolisuoritus eikä tämä ole sattumaa. Arnoldin lisäksi terminaattoria oli henkiin herättämässä, tai on no henkiä henkiin, Stan Winston työryhmineen ja kyllähän tuo Cameronin suunnitelmien pohjalta rakennettu kyborki on yksi elokuvahistoria ikonisimmista ilmestyksistä. Pysäyttämättömästi eteenpäin linkuttava ilmeetön ja punaisilla silmillään tuijotteleva robotti on piintynyt miljoonille ja miljoonille verkkokalvoille ja traumatisoinut ja vakuuttanut katsoja ensitapaamisesta asti. Koska 80-luvun alussa CGI-kikkailut oli vielä kaukaisia haaveita, kohtaukset piti toteuttaa joko stop-motion tekniikalla tai sitten oikean kokoon rakennetun version avulla. Realiteetit, ajankohteen budjetti huomioon ottaen, lopputulos on komeaa kamaa ja tuonkin tavarasuhteen on selkeästi menty sillä periaatteella, että vaikka meillä ei ole mahiksia näyttää kovin paljon tätä robottia, niin pidetään huoli siitä, että ne kohdat missä se näkyy on tehty parhaalla mahdollisella tavalla. Vähemmän on tässäkin tapauksessa enemmän ja loppusuoran piinava ajojahti menee jo täysin kauhia thrillerin puolelle, kun liekeistä nouseva kyporki vaan jatkaa ja jatkaa Saraihin jahtaamista. Iso osa tuosta piinaavasta tunnelmasta tulee elokuvan musiikeista ja pakkohan tuo Brad Fiedelin soundtrack on mainita. Kyseessä on uko Ekan työ elokuvien parissa ja aikalailla napaa se lasahti heti käyttelyssä. Tunnelmat vaihtelee kaunista maalailusta piinaaviin hetkiin elokuvan kaaren mukaisesti, ja totta kai kaiken kruununa toimisi klassinen tunnari, josta kuullaan tässä elokuvassa sekä niin alkutekstiversio että kaunis tulkinta. Molemmat pistää edelleen ihon kanalihalle ja jos pitäisi valita oma leffatunnari suosikki kaikista mahdollisista vaihtoehdoista, Terminaattorin melodia menee kyllä ykköseksi. Se on niinku itse elokuvakin. Suoraviivainen, mahtipontinen, mutta samanaikaisesti haavoittuvainen ja surumielinen. Se, että kaikki osa-alueet näyttelijöistä musiikkeihin asti meni nappiin, kertoo omalla tavallaan siitä, kuinka vankka käsitys James Cameronilla oli tämän projektisuhteen. Pienestä budjetista ja vähintäänkin haastavista kuvausolosuhteista huolimatta, mies piti palaitin kasassa rautasella otteellaan ja todisti, että vaikka sulla ei olisi käytössä satoja miljoonia ja hillittömiä erikoistehosteita, on mahdollista tehdä elokuva, joka näyttää ja tuntuu silti paljon paremmalta kuin monet noiden juttuja varaa rakennetut kyhäilmät. Kaiken ytimessä on vahva visio ja tarina, ennen kaikkea muuta, ja siinä on esimerkkiä niin monelle nykyajankin ohjaajalle, joilta moni on päässyt unohtumaan. Jep, puhun teille Michael Bay ja Zack Snyder. Vaikka Terminator listataan monesti parhaiden toimintaleffojen joukkoon, sen pinnalta löytyy paljon enemmän kuin pelkkää räiskintää ja räjähyksiä ja elokuvan pistäminen actionin karsinaan tuntuu vähän aliarvioinnilta. Vaikka mulla ei ole mitään semmoisia oikealla tavalla aivottomia rymistelyjä vastaan, iso osa Terminatorin tulee siitä, että se on oikeasti aika piruälykäs teos ja stimuloi nystyröitä aivan eri tavalla kuin esimerkiksi Arskan muut klassiset teokset. Aika matkustuselokuvissa täytyy aina muistaa pitää huoli siitä, että tietyt asiat jatkuvuuden ja aikajanojen suhteen pysyvät hollilla ja tästä kameron pitää totisesti huole. Esimerkkinä mainittakoon Reesin omistama kuva Sarahista, joka on ainoa otos naisesta, joka on tallessa. Fyysisesti se on pelkkä kuva, mutta kameran tekee siitäkin valtavan palasen tarinaa, joka saa elokuva edetessä jotenkin ihan lopussa aivan uudenlaista painoarvoa ja taustaa. Tällaista juttuja syöttäminen elokuva-aikana ja lopulta niiden loksauttelu kohilleen on niin taitavaa touhua, että jo pelkästään tuota juttua miettiessä alaleuvan väpätys ei ole kaukana, aivan mieletöntä tarinan kerrontaa. Toiminnan lisäksi paletista löytyy elementtejä science fictionista, kauhusta, jännityksestä ja jopa rakkauselokuvista ja näistä kaikista muovautuu Tanakka, hieman alle parituntinen paketti, joka on häikäsevä näytekameranin kiistattomasta lahjakkuudesta. Lohduton tunnelma, Losin pimeät yöt, Sarahin ja Reisin murheelliset keskustelut, Arnoldin pysäyttämätön hahmo ja päättymätön epätoivo pitävät huole siitä, että Terminator pitää näpeissä alusta asti, ja se jää kummittelemaan pitkäksi aikaa päähän vielä senkin jälkeen, kun loputekstit on pyörineet ruudulla. Kaiken hehkutuksen jälkeen tuntuu oudolta, kuinka pihalla elokuvan rahoituksesta vastannut Orion oli Terminatorin suhteen. Yhtiölle elokuvan näyttäytyy yhtenä lukemattomista tusina toiminta-elokuvista, jotka keräsivät ekana viikonloppuna toki genre fanit teattereihin, mutta juuri sen pidempää elinkaarta niille ei kaavailtu. Ensimmäiset trailerit ei käsityksiä juuri oikoneet ja niihin saksittiin lähinnä pätkiä, joissa lihaksikas Arnold ampuu erilaisia asioita ja ihmisiä paskaksi. Epäonnistuneesta ennakkomarkkinoinnista huolimatta elokuvan nähneet katsojat ja kriitikot oli täysin myytyjä ja puskista ilmestynyt Terminator herätti ansaittua hypeä heti ilmestymisensä jälkeen, jonka seurauksena se ponkasi katsojatilastojen kärkeen muutamaksi viikoksi. Cameron ja Schwarzenegger oli totta kai otettuja kehuista, mutta molempia kalvoi Orionin toiminta, jolloin se hukkasi miljoonia potentiaalisia katsojia. Jo valmiiksi kirjana ollut Cameron otti koko sekoilu henkilökohtaisena vittuiluna ja epäluottamuslausena. Välit ei parantuneet, kun Orion pätti kaikessa hiljaisuudessa maksaa sievosen summan korvauksia Harlan Ellisonille, joka oli toiminut Outdoor sarjan käsikirjoittana 60-luvulla ja huomasi Terminatorin tarina sisältävä epäilyttävän paljon yhtäläisyyksiä kyseisen sarja Soldier-nimisen jakson kanssa. Pelätessään oikeusjuttua Orion päätti maksaa Elisonin hiljaseksi ja mies sai myöhemmin nimensä jokaisen terminator nimealla julkaistun teoksen kylkeä. Cameron kiehu raivosta päätöksen tiimoilta ja korosti asiasta kysyttäessä, että kyseinen myönnytys oli vain ja ainoastaan Orionin päätös eikä hänellä ollut asian kanssa mitään tekemistä. Myöhemmin Cameron on kommentoinut syytöksiä miehelle ominaiseen tyyliin ja värikkäis-sanankäänteen. Kaikesta Terminaattorin julkaisua edeltäneestä ja seuranneesta sekoilusta huolimatta elokuva nousi omille siivilleen ilmestymistään seuranneina vuosina ja sitä pidetään yhtenä kaikista tärkeimmistä toimintaa ja science fiction elokuvista. Mitologia-elokuva ympärillä on niin kiehtovaa, että se on inspiroinut lukemattomia muita taiteilijoita tekemään omia versioita aiheesta. Vuosien varrella terminaattorista on tehty sarjakuvia, kirjoja, pelejä ja ties mitä oheskrääsää, unohtamatta tietenkään myös muita elokuvia ja TV-sarjoja, jotka on koittaneet laajentaa kamerani alulle paneemaa tarinaa. Vuosikymmenten rullatessa on kuitenkin käynyt kivuliaa selväksi, että vaikka jatkoa on koetettu vesätä moninkertaisilla budjeteilla ja ties minkälaisilla myyntipuheilla, eivät esimerkiksi 2000-luvun massiiviset produktiot ole päässeet lähellekään Cameronin alkuperäisteosta. Siinä missä ensimmäisen elokuvan budjetti oli tosi suht 6,5 miljoonaa, Arnold Schwarzenegger nettos 30 miljoonaa taalaa palatessaan tuttuun rooli vuoden 2003 Terminator 3. Rahaa ei tee kuitenkaan autuaaksi, ja kun poissa oli Cameron, poissa olivat myös särmä, tarina ja tehokkuus. Liisu teos jätti monet fanit kylmäksi, eikä seuraava yritys kuusi vuotta myöhemmin kerännyt sen isompia hurraahuutoja. Vuoden 2009 Terminator Salvation vaikutti etukäteen omaavan melkoisen potentiaali jo pelkästään sen takia, että John Connorina nähtäisiin Christian Bale, ja elokuva sijoittuisi vihdoin sinne tulevaisuuden karuun maailmaan, mutta kaikessa tohinnassa tekijöiltä oli ilmeisesti unohtunut sellainen pieni yksityiskohta kuin käsikirjoitus. Salvationin piti alun perin olla uuden trilogian ensimmäinen osa, mutta löysi lopputulos ja laimea vastaanottolippuluukulla torpedoi nämä suunnitelmat. Viimeinen naula Terminator-elokuvasarja arkkuun taisi olla jälleen kuusi vuotta myöhemmin ilmestynyt Terminator Genesis, joka tuntui enää sellaisilta haikelta jäähyväisiltä, missä katsojat seuraa sivusta kyynel poskella, kuinka se ennen niin voimissa ollut ja rakas elokuvasarja lasketaan haudan lepoon elinkaaren tultua päätökseen. Parasta ennen päivämäärä oli mennyt ohi vuosikymmeniä sitten, ja jos haluat kuulla tarkemmin minkälaisia ajatuksia tuo elokuva herätti, kannattaa tsekata tuo arvio aiheesta viime kesältä. Myös Jenny Syksen oli tarkoitus olla uuden elokuvasarjan ensimmäinen osa, mutta sen enemmän tai vähemmän flopaattua Paramount poisti jatko-osa tulevien projektien listalta asiaa sen isommin kommentoimatta. Tulevien Terminator-elokuvien suhteen ainoa toivon kipinä on se tosiasia, että erinäisten lakiteknisten syiden takia elokuvasarjaoikeudet palaa vuonna 2019 vihdoisille miehelle, joka oli vastuussa koko franchisein synnystä. Kameran on aiemmin kertonut julkisesti, että hän on tosin pessyt käteensä koko elokuvasarjasta, ja kun mies aiemmin tässä kuussa ilmoitti, että Ukon lempilapseksi muodostunut Avatar tulee saamaan peräti neljä jatko vuoteen 2023 mennessä, vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että äijällä olisi aikaa tai mielenkiintoa palata yli 30 vuotta sitten luomansa tarina äärelle. Mikä on toki harmi. Mutta hei, ettehän te nyt oikeasti luuleet, että me unohdettiin, mitä herrat Kameran ja Schwarzenegger ehti tekemään tuossa ylihypätyyn 900-luvun puolella. Vaikka molemmat miehistä sinkos heti eka elokuvan jälkeen elokuvamaailman huipulle, kumpikaan heistä ei ollut unohtanut niitä eka osa-aikoihin tehtyjä suunnitelmia mahdollisesta jatko-osasta. Vaikka ukot oli vuosien vieressä jatkuvasti kiinni jossain muissa projekteissa, molempien sydämet sykki edelleen tuolle synkeälle taistelulle tulevaisuudesta. Ensimmäisen elokuvan käsikirjoitusvaiheessa Cameronin alkuperäinen suunnitelma oli ollut, että tulevaisuudesta olisi matkannut yhden sijaan itse asiassa kaksi kyborgia, joista toinen olisi ollut edistyneempi nestemäisestä metallista muodostunut tuhoaja. Tuolla raha eikä teknologia ollut vielä riittävää moisen vision toteuttamiseen, mutta työskenneltyään The Abuse-elokuvan parissa kameran ymmärsi, että menestyksen mukanaan tuomat resurssit mahdollistaisi vihdoin sen, että hän pystyisi siirtämään nuo mielikuvituksensa tuotteet valkokankaalle. Schwarzeneggerin junnailtua elokuvasarjat Karolko-yhtiön käyttöön miehet tajus, että aika oli vihdoin kypsä ja oli oikea hetki palata Terminaattorin tarina äärelle. Kaikki oli siis valmista. Kameron työryhminen synnytti ja hioi jälleen uuden tarinan vanhan tutun ympärille, jonka hän oli nähnyt ensimmäistä kertaa painajaisessaan yli kymmenen vuotta aiemmin. Schwarzenegger oli vuosia edetessä sementoinut asemassa aikakauden kovimpana toimintatähtenä, mutta hän oli silti enemmän kuin halukas palaamaan ikonisimpaan rooliinsa. Linda Hamilton liittyi ryhmän vahvuuteen ja kaivoi sisältää jälleen Sarah Connorin. Tällä kertaa mukana olisi myös Sarahin poika, tulevaisuuden vastarintaliikkeen johtaja John Connor. Tuhansia hakijoiden joukosta valittiin Edward Furlong, joka oli valmis astumaan elämänsä ensimmäiseen elokuvarooliin. Tällä kertaa Kyborgia tulisi olemaan kaksi ja Arnoldin lisäksi roolin sai tuossa vaiheessa vielä suhtuuntematon Robert Patrick. Yhdessä tämä ryhmä olisi valmis luomaan elokuvan, joka tulisi nousemaan yhdeksi kaikkia aukeen valkokangas klassikoista. Suunnitelmissa oli massiivinen ja eeppinen jatko-osa kenties 80-luvun omaperäisimmälle tarinalle. Elokuva, joka tulisi muuttamaan toimintakentre ikuisiksi ajoiksi ja jättämään jalanjälkensä jokaisen katsojan persauksi. Elokuva, jonka jälkeen mikä ei ollut enää entisellään. Mutta puhutaan siitä lisää joku toinen kerta.